0: esta es la entrega número 10 de esta serie de programas radiales eh, dedicados al estudio en particular en esta temporada de, del libro de Apocalipsis, del libro de Revelaciones, el último libro de la Biblia. Ya estamos por el capítulo 6 de, esta, de, este, de este estudio y este es el estudio número 10. ¿sí? Ya todos nuestros estudios anteriores, los programas anteriores, los nueve programas anteriores están disponibles en MP3 y en video, o sea que si ustedes entran a la página web infonon.com.ar o en el canal de youtube que es infonon y buscan allí descubriendo la verdad van a encontrar ahí nuestros programas de radio eh, todos en orden para descargar, para compartir en las redes sociales para poder bajarlo al celular, incluso si nos buscan en spotify o en anchor o cualquier app eh, eh, que sea para escuchar radio o podcast pueden encontrar ahí si nos buscan como Infonome así que todos nuestros programas de radio de Descubriendo la Verdad están disponibles en las redes en diferentes formatos para que si te perdiste los anteriores los puedas escuchar con tranquilidad antes de comenzar con el tema de este programa que es Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 nos presenta los 7 los sellos en realidad nos presenta 6 de los 7 sellos que habían aparecido en el capítulo 4 y 5, en realidad en el capítulo 5, que era un libro escrito, con, eh, escrito por dentro y sellado por fuera con siete sellos, y el único que era digno de abrir ese libro era el Cordero, y ahora va a empezar, van a empezar a abrirse esos sellos, y cada uno de estos sellos va a presentar un, un periodo de tiempo de la historia de la Iglesia. Eh, antes de comenzar, quisiera hacer una rectificación del video anterior. En el video anterior, en el programa de radio anterior, para los que nos escuchan por la radio y eh, para los que nos ven en YouTube en el, en el video anterior, eh, yo hice una aseveración inexacta sobre, una, sobre un aspecto de la visión de Apocalipsis capítulo 4 y mencioné, mencioné que la visión que, que estaba presenciando Juan del trono de Dios era el lugar santísimo del santuario. Pero debo corregirme con esto. Debo corregirme con esto porque eh, uno de los... Yo estoy usando un libro guía para los estudios de Apocalipsis, que si alguno tiene interés me puede dejar los comentarios en la descripción del video, o puede mandar un, un, un mensaje para recibirlo. Es un libro escrito por Urias Smith, un pionero del movimiento adventista, que él escribió un detalle, tanto de los libros de Daniel y Apocalipsis. Y, y al mismo tiempo yo intercalé mi lectura con otro autor, con un pastor, eh, Alberto Treyer, que en uno de sus libros, él presenta la visión, la visión del trono de Dios. Y en, esa, y en ese libro, él argumenta que Apocalipsis 4 es el lugar santísimo, que sube acá es una expresión que muestra el lugar santísimo del santuario. Luego de revisar esto, gracias a que un hermano se comunicó conmigo y me hizo ver este detalle, luego de revisar esto corroboró que Urias Smith realmente dice que es el lugar santo del santuario, en contraposición con Treyer que dice que es el lugar santísimo. Eh, como estoy siguiendo esa línea de pensamiento, me rectifico sobre esto, este... Y, y reafirmo la idea de que es el lugar santo lo que hemos visto en el, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ese trono de Dios, aunque es el arca de la alianza, como lo he presentado en otros videos anteriormente en este canal y lo he mencionado también en el programa anterior, el trono de Dios es un trono movible que puede pasarse del lugar santo al lugar santísimo a voluntad de Dios. Y esta visión del capítulo 4 de Apocalipsis en realidad es en el lugar santo y no en el lugar santo santísimo que lo veremos a continuación en el libro de apocalipsis porque es mostrado directamente no, no hay duda de que de que esta visión que hemos leído del capítulo 4 es el lugar santo del santuario celestial hecha esta aclaración ahora sí vamos a continuar con el tema que nos que nos convoca en este programa que son los siete sellos eh, de todas maneras no se preocupen porque el programa anterior tiene una enseñanza espiritual que, que, no, que no varía por este detalle o por esta cuestión. Es una cuestión que es técnica pero al mismo tiempo es importante para más adelante en el estudio de Apocalipsis. Probablemente algunos quizá ni se hayan dado cuenta o quizá no le hayan dado la importancia necesaria, pero eh, cuando cometemos un error lo, lo mejor es aclararlo para que después la confusión no sea mayor. Así que, hecha esta aclaración, volvemos entonces a los siete sellos. En realidad vamos a ver solamente seis en este programa, porque se desenvuelve solamente seis en el capítulo 6. Y, y se empiezan a abrir estos sellos y tenemos que ver su significado, su representación. De la misma manera, de la misma manera, este es un principio bíblico, de la misma manera que, Apocal... que Daniel, perdón, Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 son visiones paralelas. O sea, Daniel 2 es la estatua de Nabucodonosor. no La estatua con el oro, la plata, el bronce y el hierro. no Y Daniel 7 es el león, el oso, el leopardo, eh, la bestia espantosa. O sea, esas sucesiones que hay en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son paralelas. Es Babilonia... En Daniel 2, el oro, y es Babilonia en Daniel 7, el león. Estoy dando un ejemplo simplemente. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué Dios es tan reiterativo en estas cuestiones? Evidentemente, eh, Dios tiene un propósito de hacer patente ciertos aspectos de la historia de la humanidad y en particular lo que vamos a ver en Apocalipsis de la historia de la iglesia. De la historia de la iglesia. Porque... Daniel lo que presenta más bien es la historia de la humanidad, la historia de la humanidad en general, con los imperios mundiales. ¿sí? La continuidad de imperios mundiales, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, después la abominación desoladora, cuando terminan los imperios paganos surge el poder papal. Todo eso es presentado en Daniel capítulo 2, 7 y 8. Pero en Apocalipsis ya se nos presenta en particular la historia de la iglesia. Primero en el mensaje a las siete iglesias. Y nosotros vamos a ver ahora que hay un paralelo de siete. Están las siete iglesias, luego están los siete sellos y luego están las siete trompetas. Así que vamos a ver que hay un paralelismo. Tenemos que seguir el mismo principio que se presenta en el libro de Daniel y que, que se, se vuelve evidente en el libro de Apocalipsis también. Entonces. Eh, vamos a ver que los siete sellos que se empiezan a desenvolver en este capítulo son también periodos de tiempo de la historia de la iglesia con algunos detalles que no se mencionan quizá en las siete iglesias cada uno de los capítulos es complementario y arroja mayor luz sobre otros aspectos quizá las lecciones espirituales de las iglesias eran muy particulares las hemos visto a todas hemos visto eh, la adoración celestial y también tiene una lección espiritual de Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Cordero, como nuestro único Mediador, nuestro único Sumo Sacerdote, eh, etc. Vimos una aplicación espiritual. Y hoy vamos a ver también una aplicación espiritual que tiene que ver con, aparte de la historia de la Iglesia que se repite, vamos a ver algunos aspectos, aparte de eso vamos a ver que no solamente hace la historia de la Iglesia, sino que proyecta hasta el tiempo del fin y nos plantea, una cuestión nos plantea un desafío ¿A, a quién en quién vamos a poner nuestra confianza nosotros como seres humanos en quién vamos a poner nuestra confianza nuestra vista a quién le vamos a pedir ayuda a quién vamos a clamar en este tiempo para que llegado el día final no no hagamos un clamor equivocado si ¿Sí? entonces vamos a arrancar eh, apocalipsis capítulo 6 y vamos a arrancar desde el versículo 1 en adelante y dice lo siguiente. Miré cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Se van a empezar a abrir los sellos. Y miré y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Este primer jinete, este primer caballo blanco y este jinete está representando lo que ya hemos visto en la historia de las siete iglesias. El primer periodo de la iglesia de Dios. Es una iglesia triunfante. Es una iglesia que sale venciendo y para vencer. Y el color es muy importante. ¿Por qué es un jinete o un caballo blanco? ¿Por qué es blanco? Porque nos habla acerca de la pureza. Nos habla acerca de la pureza apostólica de la iglesia primitiva de aquellos mártires que entregaron su vida eh, bajo las persecuciones del judaísmo en principio. Posteriormente vamos a ver también las persecuciones de, del paganismo. Y ya en la Edad Media vamos a ver las persecuciones de parte de la iglesia papal. Pero esta iglesia primitiva es la iglesia apostólica, la iglesia pura. Sale venciendo y para vencer. Este es el primer, el primer caballo, coincide con la primera de las siete iglesias de Apocalipsis. Esto estamos hablando de los primer, del primer siglo de la era cristiana, desde la época de los apóstoles hasta el año 100, hasta que mueren los, los testigos presenciales de Cristo. Mueren los apóstoles, los que anduvieron con Cristo, hasta esa época es esta iglesia primitiva, esta iglesia pura que sale venciendo y para vencer como un jinete en un caballo blanco verso 3 y cuando él abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía ven y ve y salió otro caballo bermejo y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y fue le dada una grande espada bueno Acá ya vemos que el color cambió de la pureza apostólica, de la pureza primitiva, pasó a un color bermejo, a un color rojo, ¿sí? Comenzó una contaminación, comenzó eh, lo que Pablo llamaba que en sus propios días ya estaba empezando a obrar, que era el misterio de la iniquidad, un, un proceso en el cual se comenzó a pervertir el Evangelio, ¿sí? Eh, se empezó a, a relacionar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo con filosofías antiguas, con filosofías griegas y comenzó una época clásica o llamada una época clásica de, del cristianismo primitivo este periodo abarca del año 100 de la era cristiana hasta aproximadamente el año 320 o la asunción de Constantino el Grande Constantino fue un emperador que unificó el cristianismo con el paganismo pero antes de él ya había un proceso de apostasía por eso esta iglesia es una iglesia de color bermejo y, y se le fue dado que, que maten dice a la gente y se le fue dado una espada ¿Por qué? porque en este periodo del del año 100 al 320 fue un periodo de grandes persecuciones contra los cristianos pero ya unas persecuciones por parte de, de la roma pagana es decir de emperadores como Diocreciano ¿sí? y Nerón, etc. O sea, los emperadores romanos hicieron una guerra contra el cristianismo y, y los cristianos eran echados al circo romano. Este estado de cosas siguió así hasta el año 320 aproximadamente cuando Constantino asume como emperador romano y posteriormente se convierte, entre comillas, al cristianismo. Esta conversión nominal de Constantino en realidad lo que hizo fue eh, propiciar el sincretismo entre el paganismo y el cristianismo. Comenzó un proceso de paganización del cristianismo. Entonces tenemos, este es el segundo jinete, es el jinete bermejo o rojo. ¿sí? También habla de grandes persecuciones. Ahí está la espada no representada. Ahora vamos al versículo 5 y vamos a ver el tercer sello. Cuando abrió... El tercer sello oía al tercer ser viviente que decía «Ven y ve» y miré y aquí un caballo negro y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano o una, una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía «Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario y no hagas daño al vino ni al aceite». Interesante, es una visión enigmática, pero hay cosas que son claras, que son ciertísimas, no las podemos, no podemos evitar su interpretación inmediata. Si el, si el primer caballo era blanco y representaba la pureza apostólica, ¿qué representa este caballo que ya es negro directamente? Lo contrario de blanco, ¿sí? y esto no tiene nada que ver con el racismo ni nada por el estilo, es simplemente que se le asignan a ciertos colores una connotación negativa o positiva ¿no? y tiene que ver no, no con el racismo ni nada por el estilo sino que tiene que ver con la claridad cuando podemos ver y la oscuridad cuando no vemos, cuando nos cuesta ver, cuando somos ciegos sí. Eh, con la noche y el día, en qué nos gusta andar, en la luz o en las tinieblas eh, el, el primer punto que se presenta aquí es un caballo negro, contrario a la pureza apostólica, o sea que acá estamos hablando ya de esa mezcla que propició Constantino, y este periodo va del 320 aproximadamente hasta el 538 de la era cristiana, es el proceso de paganización del cristianismo, donde se empiezan a introducir todas las falsas creencias, ¿sí? el culto al dios sol a través de las imágenes, eh, a través del, del primer día de la semana como día de adoración se traspasó la adoración del sábado al domingo los primeros cristianos de la iglesia primitiva guardaban el día de reposo el séptimo día de la semana, no el primer día de la semana pero en esta época, en esta época del 320 al 538 aproximadamente fue cuando se empezaron a meter todas las falsas doctrinas del paganismo al cristianismo, por lo menos las más básicas ¿Sí? las más básicas doctrinas falsas, esa mezcla, esa, esa unión de lo santo con lo profano, supuestamente eh, Roma se había convertido en un imperio cristiano ahora, pero en realidad era una conversión por fuera, por fuera, de nombre, seguían adorando al sol, seguían adorando a sus ídolos, seguían practicando las mismas eh, los mismos ritos paganos, solo que con un nombre cristiano. ¿Para qué? Para no eh, seguir perdiendo adeptos como lo habían hecho sus antecesores, es decir, los emperadores anteriores a Constantino, que habían luchado tan acérrimamente contra los cristianos, los habían perseguido, los habían echado al circo romano. ¿Cuál era el resultado? Que más personas se convertían al cristianismo, porque veían estos autos de fe veían estos sacrificios que se hacían, ¿no? donde personas creyendo en Cristo estaban dispuestas a entregar su vida a eh, 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 con tal de no, de no renegar de Cristo, ¿qué pasaba con las personas que presenciaban eso? se convertían, se hacían cristianos, entonces Satanás muy astuto sabiendo que no podía luchar contra ellos de manera abierta, se unió a ellos para corromperlos, entonces Constantino cambió su política y dijo yo me hice cristiano, yo vi una visión del Señor que con esta vencerás, etc. Mentira. Él, Constantino, vivió toda su vida como un pagano y murió como un pagano. Nunca se convirtió al cristianismo, pero logró un gran objetivo que fue la estabilidad del imperio. La estabilidad del imperio con esa conversión nominal. Y se instituyó, ¿sí? a partir de ahí, eh, o en realidad comenzó el proceso para la institución de lo que iba a ser el papado tiempo después <ríe> una característica interesante de esta iglesia es que eh, acá se menciona una balanza una balanza no y se habla de, de un poco más de medio kilo de trigo un poco más de medio kilo de cebada y se vende por un denario ¿Y qué es un denario? es Un denario es bastante dinero. Vamos a suponer que estamos hablando acá en Argentina de que un kilo de harina vale 30 pesos o 40 pesos. Un kilo de harina. Esto es menos de un kilo de harina. Esto es menos de un kilo de harina. Pongamos que el valor nominal que tiene que es esa, esa porción de harina es de 30 pesos. Bueno, acá están diciendo tres cuartos de harina. Por 1.500 pesos o tres cuartos de harina por 1.200 pesos. Póngale el denario, ustedes el, el, el valor que quieran, del jornal de un obrero. ¿Qué significa esta visión de abusar así, de, de lucrar de esa manera? Que los intereses mundanos habían penetrado en la iglesia. El, la honra y la gloria de los emperadores romanos empezó a, a, a vivirse dentro de la iglesia. Los obispos empezaron a, a tener renombre, a tener importancia como si fueran príncipes, como si fueran emperadores. Los obispos empezaron a ocupar un lugar eh, con intereses mundanos que no les correspondía. Comenzó el amor a la gloria y al poder que caracterizó posteriormente a la iglesia que, que en su momento se instituyó como la iglesia de Roma. Eh, esta es una aplicación de esa balanza injusta, ¿no? ese amor al dinero y no darle nada al pueblo. ¿sí? Este, cuando en realidad Dios quiere que los pastores, que los ministros que predican su palabra, le den el, aliment, el alimento a su tiempo al pueblo. Sin embargo, acá se habla de una escasez espiritual, de un hambre espiritual un hambre espiritual por causa del amor a lo material, por causa del amor al dinero. Así que esta iglesia del caballo negro, estamos hablando del año 325, desde que Constantino cristianizó el imperio romano, hasta el año 538, aproximadamente cuando surge eh, la iglesia eh, papal. Y ese es el sello siguiente. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, Ven y ve. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Este es el cuarto sello y ya vemos un caballo amarillo y ese amarillo ya tiene que ver con la muerte porque tiene por nombre muerte y Hades y, y si hay una descripción de este jinete, de este caballo una descripción gráfica es la muerte, la desolación, no hay otra descripción para, para este jinete y este es el periodo más oscuro de la iglesia. Este es el periodo que comienza en el año 538 y arranca durante mil años, ¿sí? en realidad son 1260 años de dominio papal, pero por lo menos mil años de dominio casi absoluto, casi absoluto, en el cual la muerte y este caballo amarillo con el Hades y la muerte como nombre, son el mejor símbolo para describirlo. Daniel diría la abominación asoladora, la abominación asoladora. ¿Sí? Eh, el apóstol Pablo diría el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad. Pero es lo mismo, es el mismo proceso, es el mismo poder que se opuso a Dios, persiguió a la iglesia, eh, sembró miseria, muerte, destrucción. A todo, a todo a su paso, y hasta el día de hoy se siguen viviendo las consecuencias de, de la obra de este poder que se opone a Dios, ¿sí? estos mil años son más o menos desde el año 500 hasta el año 1500, hasta que surge la reforma protestante y le quita en parte el poder que tenía Roma sobre Europa, hay, hay reinos enteros que se convierten en reinos protestantes, esto hace que mengue un poco la influencia y el poder de Roma, pero este, este cuarto jinete o este cuarto caballo no hay duda de que es del periodo más oscuro de la historia de la iglesia. De hecho, la, la historia secular, la historia, digamos, eh, normal, digamos, que podemos estudiar en la escuela o en la facultad, divide las épocas conforme a estos hitos. ¿Sí? Si ustedes eh, se fijan van a ver que del año 500 al 1500 es lo que se denom denomina la edad media, la edad oscura o la edad del oscurantismo. Fíjense cómo la historia misma llama la edad oscura al mismo periodo que la Biblia llama Hades y muerte, ¿sí? el jinete en el caballo amarillo. ¿sí? Esto representa entonces el cuarto jinete, quedamos en el versículo 7, eh, y ahora vamos a ver el versículo 9 y aquí es donde la cuestión se va a poner un poco más interesante para nosotros que ya estuvimos viendo la historia de la iglesia en, las, en, en, en los mensajes a las siete iglesias ¿por qué? porque ahora va a dar más detalles y va a darnos más información sobre, eh, sobre la historia de la iglesia y en particular sobre aquellos que fueron martirizados que fueron perseguidos y esto tiene un mensaje especial para nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Interesante, el quinto sello no habla de un periodo en particular no está describiendo un periodo en particular. Ya llegamos más o menos al año 1500, pero no habla de un periodo en particular. Este quinto sello habla de todos aquellos que habían muerto hasta ese momento por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. O sea, Juan vio las almas de aquellos mártires y cuando dice que vio las almas de los mártires, no está diciendo que Realmente estas personas están vivas en algún lugar, ya sea en el cielo o en alguna especie de limbo, ¿no? clamando. No, no, no. Él está viendo en visión las almas de los que murieron, porque a Dios no, le, no se les ha escapado esa sangre inocente que ha sido derramada. Y dice en el versículo 10, Y clamaban en alta voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor?, Santo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. O sea, hay una pregunta. Estas almas le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo vas a, vas a vengar, no vas a vengar la sangre? ¿Hasta cuándo? Pareciera que Dios no se entera de las injusticias de este mundo. Pareciera que Dios pasa por alto todos los crímenes que cometió la iglesia de Roma durante mil años. Pareciera que Dios pasa por alto a esos cristianos martirizados que murieron en el circo romano o que murieron apedreados por los mismos judíos en el primer siglo de la era cristiana. Pareciera que Dios pasa por alto incluso a los cristianos que en África hoy día mueren bajo re régimen, regímenes islámicos y que los noticieros de ninguna manera lo presentan en la televisión occidental. Pareciera que Dios pasa por alto todo eso, pero en realidad no. Ellos claman y dicen, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre? ¿Hasta cuándo Dios no va a hacer juicio y justicia sobre aquellos que persiguieron y mataron a la iglesia? ¿Hasta cuándo? Eh, dice el versículo 11, Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Llegamos al año 1500 aproximadamente, hubieron millones de mártires. Hubieron millones de mártires, gente que fue perseguida simplemente por leer la Biblia, gente que fue perseguida y asesinada simplemente por no querer Tomar la misa reconociendo de que esa hostia era el cuerpo literal de Cristo. Gente que se rehusó a inclinarse ante ciertas imágenes. Gente que simplemente profesaba su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Toda esa gente fue perseguida, en muchos casos fue asesinada, y la sangre de ellos Dios no la olvida. Los cristianos valdenses fueron masacrados... En los Alpes, ¿sí? en el norte de Italia, fueron masacrados por los ejércitos romanistas que querían purgar los valles, querían purgar las montañas de los valdenses. Hubo constantes persecuciones contra los valdenses, los cristianos valdenses, que estamos hablando más o menos del año 1500, incluso antes también. Constantes persecuciones contra los valdenses que se cobraron miles de vidas. Todas esas vidas Dios las recuerda. Dios las tiene, las tiene presente en su mente. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo sepa. Podemos confiar en que la justicia de Dios ha de ser satisfecha y que la impunidad no existe para con Dios. Así que esta es la pregunta. Dice que se le dan ropas blancas y le dicen que esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de los que iban a morir igualmente que ellos. O sea que ya para el año 1500 y todavía iban a haber mártires en la iglesia, todavía iban a haber persecuciones, y eso es lo que nos demuestra la historia, que muy entrada ya la reforma protestante, ya pasado el siglo XVI, todavía siguió habiendo persecuciones, inquisición, contrarreforma, guerras religiosas de todo tipo, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, contra aquellos que, que trataron de ser fieles a Dios, y seguir los dictados de su propia conciencia siguiendo la palabra de Dios y sus mandamientos. Así que vemos que esta visión del quinto sello simplemente nos remite a los mártires, nos remite a que Dios no olvida y que para Dios está tan presente la vida de estos mártires, de estos creyentes que murieron por el Evangelio como la sangre de Abel que clama desde la tierra ya desde el Génesis, Dios vio esa sangre y esa sangre clamaba de la misma manera que claman estas almas. Por supuesto que cuando decimos que estas almas claman, no estamos refiriéndonos a que sean personas que estén conscientes ahora. Todos los que murieron fueron al descanso y están durmiendo, como dice Eclesiastés 9.5 y Eclesiastés 12, que todos los que mueren ya su, su, su amor, su odio fenecieron, ya su memoria es puesta en olvido, no tienen más noción de lo que pasa en el, en el mundo de los vivos ya están descansando en un sueño inconsciente como cuando nosotros vamos a dormir eso es lo que nos dice la Biblia pero estas almas claman en el sentido mismo que la sangre de Abel clama desde tierra cuando fue asesinado por su hermano el primer mártir de la historia de la humanidad de la misma manera que Abel que Caín mató a Abel el móvil del asesinato fue la adoración el móvil del asesinato fue que la adoración de Caín era una adoración hecha según su propia imagen y la adoración de Abel era lo que Dios pedía y Caín no soportó que Abel diera la adoración que Dios pedía así que se, se enojó contra su hermano y lo mató de la misma manera fueron las persecuciones en todas las épocas persecuciones religiosas cuando la iglesia unida con el Estado quiso imponer sus dogmas de fe y todos aquellos que quisieron hacer la voluntad de Dios conforme a sus conciencias, haciendo lo que Dios pedía y no lo que la iglesia decía, fueron perseguidos y muchos de ellos fueron también asesinados. Así que quedamos en el versículo 9, eh, del 9 al 11 que leímos recién, pero ahora vamos a ver que hay otras, otras cuestiones que surgen eh, después de estos mártires. Después del año 1500, para acá, hay otras señales concretas que nos muestran ya en la época que nosotros estamos viviendo. Este pantallazo de los siete sellos, en realidad los cuatro que vimos hasta ahora, los cinco, perdón, nos muestran la época en que nosotros estamos viviendo ahora. En el versículo 12 se nos dice así, Y miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí fue hecho un gran terremoto. Escuchen esto. El sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento. Wow. Estas señales tremendas. ¿Cuándo ocurrieron? Cuando nosotros analizamos la historia, vamos a ver que esto es así, hermanos. Los cuatro primeros jinetes hablan de estos periodos. ¿sí? Los mártires nos recuerda las persecuciones de la Edad Media de la Iglesia Católica. Y luego de hablar de los mártires, ya se nos habla inmediatamente del gran terremoto. Del sol que se puso oscuro, de la luna que se puso como sangre y de las estrellas que caen del cielo. Todos estos acontecimientos ocurrieron en un periodo muy corto de tiempo, ya hace un siglo y medio, dos siglos atrás, y lo vamos a repasar brevemente. El primero de ellos, el gran terremoto, sin duda alguna, proféticamente no hay otro terremoto en la historia de la humanidad que pueda cumplir las características que se mencionan en Apocalipsis y el contexto histórico. Es el terremoto, el gran terremoto del 1 de noviembre de 1755, en Lisboa, Portugal, un terremoto que sacudió no solamente la península ibérica, no solamente Portugal y España, sino prácticamente toda Europa, los países nórdicos, el norte de África, destruyó prácticamente ciudades enteras del norte de África y se sintió hasta gran parte del continente africano, hasta las islas en el mar, muchas de ellas fueron hundidas en este gran terremoto. El terremoto de Lisboa del año 1755, fíjense la fecha, ya muy cercano a nosotros, ya saltamos del año 1500 al 1755, fue icónico. El mismo Charles Lyell, geólogo, padre de la geología moderna, que escribió Principios de Geología, que sentó las bases del darwinismo posteriormente, que sentó las bases del, del evolucionismo, Charles Lyell, él confiesa, él confiesa que cuando escribió ese libro lo escribió con la intención de despojar a la ciencia de Moisés, de despojar a la ciencia de Moisés. Antes de lael los, los geólogos consideraban la superficie terrestre como un reflejo del gran diluvio universal y esas capas geológicas eran consideradas la, los grandes movimientos de sedimentos durante el diluvio sin embargo después de Lyell, todo eso comenzó a considerarse como eras de millones y millones de años y el mismo Lyell describe el terremoto de Lisboa como un, como un evento impresionante donde parecía que habían truenos debajo de la tierra que luego sacudieron todo lo que estaba arriba y durante seis minutos durante seis minutos que duró el terremoto 60.000 personas perdieron su vida este acontecimiento nunca más se volvió a repetir con esa magnitud. Hubo terremotos destructivos en diferentes lugares, pero ninguno fue como el gran terremoto de Lisboa del año 1755. Sin duda, el, el gran terremoto que es mencionado en el libro de Apocalipsis como parte del sexto sello. Inmediatamente al terremoto de Lisboa estuvo el oscurecimiento del sol. Esto fue visto prácticamente... En toda Norteamérica, el 19 de mayo de 1780, se oscureció el sol durante más de 24 horas. Hubo tinieblas sobre la tierra. Durante todo un día y prácticamente parte del otro día hubo tinieblas sobre la tierra. A una hora que tenía que amanecer, parecía que iba a amanecer y luego todo se puso como negro, todo se puso oscuro y así permaneció durante muchas horas. La gente esperaba que comenzara el juicio de Dios. Eh, la gente comenzó a orar, comenzó a llorar, se empezó a desesperar pensaban que realmente este era un presagio de algún cataclismo ese día oscuro es recordado eh, como un fenómeno astronómico que no tiene explicación hasta el día de hoy el oscurecimiento del sol del 19 de mayo de 1780 fue, precedido también, perdón, fue seguido por la luna en color sangre que apareció durante ese mismo evento en muy pocas oportunidades y cada vez que se vio la luna se vio teñida de sangre. Y posteriormente, el 13 de noviembre de 1833, fíjense, 1755, 1780, 1833, los, los sucesos en orden, hubo una gran caída de estrellas que también fue vista prácticamente en todos los Estados Unidos. Una lluvia de estrellas, una lluvia de meteoritos que... Eh, está descrito por los astrónomos, por los periodistas, por los escritores, eh, por los testigos de aquella época como uno de los eventos más eh, extraños, más inexplicables ¿sí? de la historia de la astronomía y todos estos sucesos en orden son ni más ni menos que el cumplimiento de este sexto sello y ustedes se preguntarán, bueno, lo del sol, la luna y las estrellas pasó en los Estados Unidos y el terremoto de Lisboa pasó en Europa evidentemente esto tiene que ver con el epicentro de donde está la iglesia de Dios en cada época el epicentro donde está el pueblo de Dios en cada época sin duda en el primer siglo el epicentro fue Palestina posteriormente a eso fue el resto de Asia, posteriormente a eso fue Europa Pablo estuvo en Roma y predicó a, a los creyentes romanos, se, se hicieron eh, congregaciones ahí de donde surgieron los pueblos valdenses posteriormente eh, a, a eso fue, eh, fueron países eh, declaradamente protestantes como Alemania o como Inglaterra y posteriormente a eso cuando la iglesia emigró de la misma Inglaterra que se había vuelto perseguidora, emigró a los Estados Unidos por eso era importante que los testigos de estos eventos fueran siempre parte de la iglesia de Dios entonces tiene sentido en cada lugar que fue observado cada uno de estos eventos, entonces tenemos que este sexto sello presenta cosas muy recientes a nosotros, fíjense que ya llegamos al año 1833, siempre llegamos a rondar estas épocas, pero el texto no termina ahí, dice versículo 14 y acá es donde hermanos, ya no vamos a hablar más de historia, lo último que mencionamos de historia fue la lluvia de estrellas, ahora vamos a hablar de cosas que van a venir en el futuro, que todavía se faltan, faltan cumplirse, por lo cual llegamos a la conclusión de que nosotros estamos justo parados en la mitad de este versículo, entre el versículo 13 y el versículo 14. Nosotros estamos entre el verso 13 y el verso 14, en la mitad del sexto sello. Ya se cumplieron todas las cosas del, del pasado, ahora faltan cumplirse las del futuro, que tiene que ver con el versículo 14, dice el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, esto todavía falta cumplirse, que el cielo se enrolle como un pergamino, que las potencias de los cielos sean conmovidas, que la tierra misma se mueva y que islas enteras desaparezcan, esta es una señal que es parte del sexto sello, pero esto se extiende hasta la segunda venida de Cristo porque dice, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Hermanos, cuando las potencias de los cielos se muevan, cuando la tierra se mueva debajo de nuestros pies, cuando llegue el gran día de la ira, ¿qué va a pasar con nosotros? Y acá viene la gran enseñanza espiritual de este capítulo. Los impíos, los que durante toda su vida no oraron al Dios del cielo, los que toda su vida no pidieron al Dios del cielo que les cambiara el carácter, que les perdonara los pecados, que, que los restaurara, que les diera el amor para brindarle a su familia, para brindar a los semejantes, los que no se pusieron en comunión con el Dios del cielo terminarán orándole a las piedras, pidiéndole a las rocas que caigan sobre ellos y los aplasten y los escondan del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿A quién vamos a orar nosotros en la actualidad? Todavía estas cosas no se cumplieron. Los cielos no fueron conmovidos, la tierra no fue conmovida. Todavía no llegó el gran día de la ira de Dios. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de buscar al Dios verdadero para que llegado el, ese día podamos alzar nuestros ojos al cielo y estar en, en pie cuando Él se manifieste. Porque la pregunta final dice, el gran día de la ira ha venido y ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién podrá permanecer en pie? Capítulo 7. El capítulo 6 termina así porque nos da el, la, el pie para el capítulo 7. Es una pregunta retórica. ¿Quién podrá permanecer en pie? los 144.000. Que nosotros podamos ser parte de los 144.000 que aparecen en el capítulo 7 para permanecer en pie cuando Cristo venga y no estar orándole a las rocas. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Una pregunta. ¿De las montañas? ¿Vamos a orarle a las montañas que caigan sobre nosotros? No, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que dice el Salmo 121 y quisiera dejarles con esa reflexión no para que meditemos en ello. Hasta aquí hemos llegado con el capítulo 6 de Apocalipsis. En el próximo programa vamos a estar viendo los 144.000 sellados, los que van a permanecer en pie en el día de la ira de Dios, los que van a recibir a Cristo en las nubes de los cielos, que es el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios. Así que acompáñennos también en la próxima emisión hasta aquí hemos llegado esperamos que, que les haya sido de bendición este programa ya saben que pueden descargar todos estos programas en mp3 de nuestra página infonon.com.ar y también pueden ver todos los videos de los programas en youtube en infonome buscan en, en youtube buscan infonome y ahí nos van a encontrar y pueden ver todos los programas de descubriendo la verdad y otros programas también que les pueden resultar interesantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, un gran saludo para todos y nos estaremos encontrando en la próxima emisión. Que Dios les bendiga. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.